0: Reportagem especial. Água da vida. Uma parceria entre a Organização das Nações Unidas e a Câmara dos Deputados viabilizou uma avaliação da situação dos direitos humanos no Brasil. Foi criado o Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal um mecanismo que verifica se as recomendações de vários países na área de direitos humanos estão sendo cumpridas. Vários relatórios foram feitos para subsidiar um documento do governo brasileiro em resposta às 242 recomendações que tem o país como destino. Eu sou Cláudio Ferreira e trago neste capítulo da reportagem especial mais alguns temas que foram avaliados. Quando se fala em direitos humanos, muitas vezes o pensamento vai para temas mais abstratos e filosóficos. Mas na avaliação feita pela Revisão Periódica Universal, entram assuntos do cotidiano da população. Três recomendações foram feitas ao Brasil, por exemplo, sobre os serviços de água e saneamento básico. Os outros países membros da ONU apontaram a necessidade de um Plano Nacional de Saneamento Básico focado principalmente nas favelas de esforços para melhorar a situação nas regiões Norte e Nordeste e da instalação de novas redes e de usinas de tratamento. O relatório sobre esse tema faz um histórico de várias iniciativas de legislação, incluindo o Marco Legal do Saneamento de 2020. O documento mostra, no entanto, que os investimentos foram menores do que a necessidade prevista. Em 2010, 92% dos domicílios tinham água, e 67% eram atendidos por coleta de esgoto. Em 2018, eram 94,5% com água e 74,3% com esgoto, crescimento bem menor do que o PIB do país do período, que foi de 58%. Alexandre Pires, da Articulação do do Brasileiro, falou sobre a ausência de investimentos. Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, responsável pelo Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal. Nós estamos falando de um grupo populacional bastante significativo que cumpre uma função social no Estado brasileiro na sociedade brasileira, que é da produção de alimentos, que é de cuidado com os nossos solos, com a nossa biodiversidade, com as nossas florestas e as nossas fontes de água. E essa população não pode ficar à margem de um processo de reflexão sobre água e sobre saneamento. Olhando, sobretudo, para o contexto climático que a gente vive planetariamente, que impacta naturalmente a maior parte da população que estão nas regiões semiáridas e as regiões áridas do planeta. Secretário Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão reconhece um déficit que ele chama de vergonhoso de 100 milhões de pessoas sem esgoto e 35 milhões sem água tratada, mas se diz otimista com os avanços. O saneamento brasileiro, ele, das atividades da infraestrutura é o que foi mais atrasado, por falta de óbvio, de investimento. O Estado perdeu a capacidade de investimento, então não tendo a capacidade de investimento, ele foi criando esse déficit cada ano foi aumentando. Como é que se resolve isso? Os outros setores da economia, na área de infraestrutura, eles tiveram um avanço muito grande. Energia, concessões, aeroportuárias, telecomunicações, né? E o saneamento realmente ficou para trás. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos na época das discussões, lembrou que a situação de saneamento também é muito grave longe dos grandes centros. A gente só vai ter saneamento básico na zona rural, nos distritos, nos pequenos municípios se o poder público puder e tiver como prioridade e colocar recurso e fizer, porque a é iniciativa privada, que é uma coisa, é lucro. E se o governo não fizer... Eu não acredito que a iniciativa privada fará, mas essa é uma luta que nós vamos continuar aqui no Parlamento em defesa dela, porque nós queremos água para todos e todas. Nós queremos saneamento para todos e todas. Moradia é outro problema incluído na avaliação sobre direitos humanos. As recomendações feitas no exterior englobam políticas públicas para reduzir a falta de habitação e para prover a população de moradia adequada. Entre os números apresentados no relatório sobre o tema estão dados da Fundação João Pinheiro, referentes a 2019, que contabilizam um déficit habitacional de 5.876.000 domicílios entre moradias precárias, em coabitação ou com elevado custo de aluguel. Carlos Alberto Júnior, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, falou do aumento da população em situação de rua e citou o programa Moradia Primeiro, que promove o acesso à habitação sem ser na periferia das cidades e o acompanhamento da superação da vulnerabilidade. Ele salientou a importância de se reconhecer a moradia... Não como um direito à propriedade, mas como direito humano. Ao reconhecê-la como um direito humano, tem-se inclusive a possibilidade de ofertar o acesso à moradia como um serviço. Não excluindo o acesso à propriedade, mas entendendo que as pessoas em determinada situação de vulnerabilidade precisam acessar essa moradia primeiro como um serviço e ela tem a possibilidade, se for no desejo dela, de acessar a moradia como propriedade e aí migrando então para outros programas que já existem. Relator especial sobre o direito à moradia adequada da ONU. ONU, Balakrishnan Rajagopal reforçou que as políticas públicas devem ter foco nos segmentos mais vulneráveis da população e acrescentou que a pandemia mostrou que a habitação é a linha de frente na batalha contra o coronavírus. O direito à localização adequada e à acessibilidade econômica foi salientado por Vanessa Nadalim do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ela afirmou que a habitação indissociável da localização pensa na moradia como um direito humano e você pensa em estender esse direito à localização, isso quer dizer que qualquer um tem direito a morar onde quiser. Se eu quiser morar no centro de Paris, eu tenho direito de morar no centro de Paris? Não é assim. A habitação, ela não é adequada se ela estiver desconectada de oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outros equipamentos sociais, ou se estiver localizada em áreas poluídas ou perigosas. Para a Rude Rafael, do Movimento dos Trabalhadores sem teto, não existe dignidade humana enquanto a população não tiver moradia adequada. Um dos grandes vetores de perspectiva de retomada da economia é o investimento em moradia popular e isso deve ser feito em parceria com os movimentos sociais, com as entidades técnicas, com as cooperativas, com as organizações não governamentais que estão na campanha Despejo Zero, mas estão historicamente pleiteando a defesa desse direito, a defesa de políticas públicas nessa área. Basta a gente ter um governo democrático e comprometido com isso. Investimentos em atividades econômicas que respeitem o meio ambiente foram uma das recomendações dos países membros da ONU sobre temas ambientais. Elas incluíram também a punição pelos desastres ecológicos de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019 e a implementação da política nacional sobre mudança do clima. A conclusão expressa no relatório é de que só houve avanços no processo de responsabilização pelo rompimento das barragens. Sobre as outras duas recomendações, a avaliação é de que houve descontinuidade de ações executivas e a adoção de normas mais flexíveis, pondo em risco a conquista do direito ao meio ambiente. Fabiana Alves, coordenadora da campanha Clima e Justiça do Greenpeace Brasil, defendeu que a revisão da política nacional sobre mudança do clima seja mais ambiciosa do que as feitas anteriormente. Também acho importante metas mais claras sobre diminuição de redução de gases do efeito estufa e redução do desmatamento. Precisamos ser uma retomada da criação de unidades de conservação e assentamento ambientalmente diferenciados, além da implementação e consolidação das já existentes. Temos que dar destinação a florestas públicas em formatos de unidades de conservação, terras indígenas e demais territórios protegidos para acabar com a grilagem do país e preservar as florestas remanescentes. Precisamos de políticas públicas para acabar com a violência do campo e a invasão de territórios indígenas de comunidades tradicionais. Em debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara como parte das discussões da Revisão Periódica Universal, Tito Menezes, assessor jurídico da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, reivindicou uma justiça climática inclusiva, participativa e sob o ponto de vista dos indígenas e da proteção dos territórios. As discussões sobre a proteção dos direitos humanos justamente para grupos específicos, como populações indígenas, mulheres e moradores de áreas rurais, estão no último capítulo da reportagem especial sobre a revisão periódica universal. Eu sou Cláudio Ferreira e convido você a acompanhar um balanço desses debates. Reportagem Especial